0: Boa tarde, vamos apurar o ouvido crítico refletindo sobre o mais recente filme de Steven Spielberg. The Post aborda o conflito entre o interesse de Estado e o dever de informar. É um thriller político nos bastidores da decisão do Washington Post de publicar informação secreta sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã.
1: So, can I ask you a hypothetical question?
2: Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. Do you have the papers? Not yet.
1: This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war.
0: Um, film Está em destaque nesta edição do Ouvido Crítico, onde recebemos Manuel Pinto, do Centro da Universidade do Minho. Boa tarde, Manuel. Muito boa tarde. Por é que vale a pena ver o The Post de Steven Spielberg?
2: Eu diria que há várias razões. A principal, talvez, é a atualidade do filme, eh, apesar de parecer que se trata de um filme histórico, que reporta ao princípio dos anos 70, mas, de facto, eh, o filme aparece eh, nas mãos de Spielberg e traduzido depois nas filmagens e na realização. Eh, por causa do clima que se gerou nos Estados Unidos na sequência da eleição de Trump hum. e, e de facto com esta ideia de que os média, os clássicos em particular são failing news, né? são failing media, são são média que mentem ao povo ou que falham não e que é? falham, exatamente uhum. também e que
0: falham muitas vezes porque estão coniventes com uma determinada agenda ou com outros agentes outros protagonistas da nossa vida social e política, não é isso? Como se é? vê no próprio filme também exatamente.
2: porque o, um dos grandes conflitos do filme é justamente um conflito velho tão velho como o jornalismo a sério que é o conflito entre os interesses da redação uhum. e os interesses da administração é? e vemos aí uh, Meryl Streep, uh, digamos a fazer um percurso com uma herança que lhe caiu nas mãos inesperadamente com a morte do marido, não é? E que, de alguma forma, a coloca perante um desafio de ser fiel, de alguma forma, à tradição do Washington Post e, e ser também, de alguma forma, fiel aos acionistas e, em particular, ao seu grande amigo, digamos assim, muito próximo do regime norte-americano ou, de alguma forma, alinhar... Digamos, num ato de uh, serviço público que seria dar a conhecer, de facto, os dados da guerra de Vietnã.
0: Uh, o problema central, já agora, uh, é político, é jornalístico, tem a ver com as relações entre os poderes político e uh, o da comunicação social?
2: Eu, eu vejo vários planos de análise isso também enriquece um pouco o filme, o, o filme. Uh, e, mas eu creio que antes de mais é um ótimo filme, por exemplo, para trabalhar uh, na, 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 na formação de jornalistas uhum. uh, na, na, mesmo com, com alunos. Mas também em aulas Exato. de formação para a cidadania. Exatamente. Podemos,
0: enfim procurar esclarecer essa última pista digamos assim, nesta nossa conversa uh, para quem nos ouve e pode estar interessado em ver o filme em contexto de sala de aula, quando for possível uh, que pistas de trabalho é, é que se podem deixar aqui Manuel
2: Eu creio que há muitas as curiosidades, por exemplo, das máquinas da, do contexto da redação ainda nos inícios dos anos 70 digamos as máquinas de escrever as rotativas os telefones de teclas ou de discar, etc, etc mas Digamos que isso é o lado histórico e curioso. Uh, nós temos aqui, é de facto, uh, o, o, como é que o jornalismo pode ou não ser fiel, uh, digamos, ao público que serve. A primeira questão, uh, digamos, o caso não apenas do Washington Post, mas também do New York Times. Não é? Isto são factos reais, factos históricos. Por outro lado, é uh, o modo como... Certas opções podem pôr, de facto, em causa uma empresa, se não forem bem ponderados, porque há a questão legal, há a questão dos acionistas que podem desinvestir, uhum. que podem dessolidarizar-se com a empresa em que, digamos assim, são partners. Uh, o modo como uma redação pode funcionar e o, o trabalho distribuído e em equipa, e que, que faz com que todo o jornalismo, de facto, seja compreensível em função de uma equipa de trabalho e de um projeto editorial... Penso que estes aspectos são importantes. Por outro lado, são os testemunhos, são os gestos, digamos, a coragem, a capacidade de mudar, a capacidade de tomar uma opção, de decidir perante interesses completamente contraditórios. Creio que são hoje questões atuais e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que pode ser muito interessante ver, por exemplo, uma Mary Streep, como é que ela chega a tomar partido, a tomar decisão, correndo o risco de, eventualmente, digamos assim, de ser abandonada por muita gente.
0: Deposto né? é então a, a sugestão que deixamos a, nesta altura da temporada de prémios de celebração do cinema também através dos Oscars. Manuel, obrigado, Muito obrigado pela presença nesta edição do Ouvido Crítico e pela leitura que nos acrescentou a um filme que está também em exibição nos cinemas. Estamos perante um filme que valoriza a importância da boa informação. É isso que nos diz a investigadora Joana Filhol Guimarães, da Universidade do Minho, sobre o tema deste filme de Steven Spielberg.
1: Num tempo de fake news, em que a informação circula à velocidade do vento e em que as campanhas de desinformação provocam estragos na saúde das sociedades democráticas, The Post, o filme de Spielberg, é uma boa ferramenta para abordar questões de literacia mediática. Spielberg faz no The Post um hino ao jornalismo de qualidade, à imprensa como cão de guarda, capaz de denunciar desvios e abusos de poder e, ao fazê-lo, dá aos leitores pistas para perceberem a forma como as notícias são construídas. Dos anos 70 até agora, muito mudou na forma como se faz jornalismo, mas há aspectos que permanecem e que são retratados. As lógicas, tantas vezes antagónicas da administração e da redação, a proximidade perigosa entre quem dirige os jornais e quem governa. No filme é o compromisso com os leitores e com a verdade que prevalece. É o jornalismo no seu melhor, com tempo e espaço para investigar, com independência, com coragem. E perceber como as notícias devem ser é um primeiro passo para exigir uma imprensa séria. Saber analisar e avaliar as mensagens mediáticas é uma componente crucial da literacia mediática. No mar de informação em que vivemos, é fundamental saber distinguir o verdadeiro do falso, os factos das opiniões, o importante do acessório. É essencial perceber que as notícias estão sujeitas a regras de verificação jornalística e que da qualidade da imprensa depende a qualidade da democracia. Só se fazem boas escolhas, até nas urnas, se houver boa informação. E a boa informação depende também de capacitar os cidadãos da importância da defesa de uma imprensa livre e forte.
0: Joana Filhol Guimarães e Manuel Pinto sugerem De Poço, um filme que está nomeado para os Oscars de melhor filme e melhor atriz e que já foi visto por 160 mil espectadores em Portugal. No ouvido crítico promovemos a literacia mediática, sugerimos a iniciativa Sete Dias com os média. A sexta edição vai acontecer entre 13 e 9 de maio. Envolvendo escolas, bibliotecas, empresas, autarquias, universidades. A organização propõe-se debater os riscos dos velhos e dos novos média, os desafios que hoje se colocam à liberdade de expressão e de publicação, as novas e sofisticadas formas de controle e vigilância, as responsabilidades da cidadania perante a comunicação mediática. Mais informações em sete dias com média.pt